0: El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 2 titulado La oración al Padre celebrado el 27 de junio del 2013 por el predicador Carlos Trevino del grupo Mateo 5.14 El capítulo 11 del Evangelio de Lucas Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hasta ahí vamos a ver en esta ocasión. Ciertamente la oración, lo vimos la semana pasada, es una actividad maravillosa que tiene el privilegio el cristiano. La conexión directa con Dios para que tú hables con él directamente con él para que tú vayas al trono de su gracia dice el versículo allí en el aposento alto donde está el rey de reyes el señor de señores el creador de todas las cosas por quien todas las cosas fueron hechas y nada ha sido hecho sin él y sin embargo tiene todo el tiempo disponible, a cualquier hora, para ti. Entonces la oración pues, es un gran privilegio que perdemos nosotros al no utilizarlo. Porque Dios está dispuesto, porque Dios está disponible, accesible, atento a nuestra, a nuestra oración. Debemos de usarlo. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia Y como tú decías hace unos minutos Parece que Dios en ese libro de los Efesios Me estaba hablando directamente a mí Mis cosas, mis situaciones, por lo que estoy pasando Como que <coughs> lo acaba de escribir el día de ayer Y es que así es, la Biblia es un libro que está vivo Inclusive si volvieras a leer el mismo libro de Efesios, en dos o tres meses volvería a decirte cosas nuevas, porque estarás pasando por otras situaciones en tu vida. Él se comunica con el hombre a través de la Biblia. Él se ha asegurado a través de los siglos de que este libro esté disponible para ti. Inclusive lo tenemos en español. En varias versiones, en la versión un poquito más solemne, que es la que nos gusta a nosotros, o en la versión de, en donde habla de tú, que dicen que es un poquito más para la persona quizá menos educada académicamente, no lo creo. En, la, en realidad Dios de todas maneras hablaría, pero está disponible. Y la Biblia cuesta menos que una revista en Sambos, porque Dios se ha asegurado de que esté disponible totalmente accesible. Y deja tú en español, el español es un idioma muy importante en el mundo, porque es un idioma mayor, podemos decirlo, en cuanto a población. Pero la Biblia está traducida a todos los lenguajes de la tierra, a muchísimos dialectos, cuando menos el Nuevo Testamento o los Evangelios. Y se si han tomado Dios en la, las... <risa> el tiempo, eh, la gente, para que la Biblia esté disponible para ti. Inclusive tú tienes varias Biblias en tu casa, y entonces ahí están, esto, lo otro, y Dios quiere que la leas, que la leas diario. Y conjuntamente con eso tenemos la oración, que es nuestra comunión con Él. Él no quiere tener un monólogo con nosotros que ya sería suficiente pues él es el dios grande y yo no tengo nada que decir con él no pero a él interesa mucho lo que nosotros digamos y por lo tanto él aunque sabe inclusive lo que le vamos a decir porque sabe más de nosotros que nosotros mismos él se deleita en que nosotros hablemos con él le tengamos la confianza le hagamos nuestras peticiones y entonces aquí en este pasaje, empezamos la semana pasada, los discípulos que andaban con él, acuérdense que para estas alturas, en el Lucas 11, Jesús ya va rumbo a Jerusalén. Son los últimos meses de su estancia en la tierra. Pronto llegará a Jerusalén y será matado uh, y crucificado y terminará su estancia aquí en la tierra. Y va poco a poco caminando hacia hacia Jerusalén y es una época de varios meses en donde él quiere pasarles las últimas enseñanzas a sus discípulos las hemos visto a través del capítulo 10 cómo ha estado pasando enseñanza más a sus discípulos que a, a la gente en general que por ahí lo rodea y aquí en el capítulo 11 no es diferente les quiere enseñar acerca de la oración y nos lo quiere enseñar también a nosotros los discípulos habían visto a jesús orar frecuentemente lo veían como se si apartaba muy temprano en la mañana vamos a leerlo aquí está en marcos capítulo 1 versículo 35 marcos 1 35 <coughs> Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y dice el siguiente versículo, y le buscó Simón y los que estaban con él. Los discípulos vieron a Jesús pasando tiempo en oración, muy temprano, muy temprano en la mañana. Después aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, bueno, aquí en Lucas capítulo 6, vamos a ver Lucas capítulo 6, dice capítulo 6 de Lucas versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tomaba mucho cuidado de pasar tiempo con su Padre. Principalmente cuando había muchas decisiones a tomar. Era Dios, o sea, yo no creo que iba a cometer errores. Pero sin embargo, Él oraba en una profunda comunión con el Padre. En este, en este caso, aquí de Lucas 6, dice, Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Mm? Estaba tomando la decisión de quiénes iban a ser sus apóstoles. Y para ello pasó la noche orando. Entonces, los discípulos veían a Jesús orar constantemente. En medio de tanta actividad que tenía, la gente lo agobiaba, venían, le pedían, hacía milagros. Él mismo dice, oye, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pero en medio de toda esa actividad, a Él no se le olvidaba ir y pasar tiempo con el Padre. Si Jesús tomaba todo ese tiempo para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y los discípulos lo vieron. Y entonces en esta ocasión, aquí en Lucas 11... Dice que cuando Jesús estaba orando en un lugar, terminó y uno de sus discípulos, que se le acercaron al terminar, le dijo, oye, Señor, enséñanos a orar. Lo decía la semana pasada, ellos no venían para que Jesús les escribiera una oración que tenían que repetir. A veces me dicen eso, oye, ¿qué le digo a Dios? ¿Por qué no me escribes algunas palabras para yo tener una oración con Dios? verdad? Y yo les digo, no es así. Dios quiere que tú le hables a Él, con tus palabras. Por muy torpe que seas, no importa. Pero la verdadera oración es la que nace desde el corazón hacia afuera para hablar con, con el Padre de una manera sincera, abierta, clara, sin excusas, descubierta, con tus propias palabras. Dios es el Padre amoroso que quiere estar con el Hijo, y yo no creo que el Hijo, ¿verdad?, hace todo un tango de solemnemente preparar qué va a decirle al Padre, no, sino sencillamente y naturalmente platicar con Él. Esa es la oración. Y por eso decíamos la semana pasada, porque Mateo es el, el pasaje paralelo al que estamos estudiando aquí, aunque en Mateo fue otra ocasión diferente, cuando Jesús pasó esta enseñanza, da varias cosas acerca de la oración. <coughs> y dice en Mateo 6, dice cuando ores, Mateo 6, 5, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos iba, hacían un gran este, alarde de sus oraciones, ¿verdad? Entonces la gente se sorprendía y ¡oh, qué comunicación tiene con Dios! Mira nada más cómo habla. Dice, no, eso no está bien. Son unos hipócritas que están tratando nada más de impresionar a la gente en lugar de tener comunión con Dios. No, tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia? de llegar muy agobiados de la calle, con problema este problema o este otro y no sé cuánto, e ir a este lugar pequeño en donde tú te pones a orar con Dios, tres minutos, cinco minutos, y le cuentas y le lloras y, para que te consuele, y sales como si hubieras dormido toda la noche, sales descansado, sales confiado, acabas de estar con Dios en el trono mismo de Él, eso es lo que Él quiere, y más adelante dice, llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y yo les decía la semana pasada que no queremos rezar. ¿Sí? Rezar es... Re yo me acuerdo que les, también lo mencioné la semana pasada que yo estaba en los concursos de recitación, de declamación. Entonces yo me aprendí esta declamación y, y bueno, salíamos a competir, ¿no? Eso es recitar. No, no quiere Dios que recites. Dios quiere que le hables, que le digas. Y por eso no encontramos esa palabra en la Biblia. Encontramos la palabra orar. Dialogar. Sacar desde el fondo de tu corazón lo que, lo que tú traigas. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis y veíamos la semana pasada que la oración puede ser a cualquier momento en la cualquier postura ¿verdad? puede ser en el automóvil Ahora todo el mundo va hablando solo, ¿no? Y te dice, está medio loco. No es que trae el. está hablando ahí en el teléfono y lo trae, ¿no? Bueno, entonces tú oras y nadie te va a decir nada, no te va a decir que estás loco. Probablemente esté en el celular con alguien le dice, pues sí, estoy en el celular con Dios. ¿no? Puedes ir en el coche, puedes orar sentado, acostado, hincado, caminando con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, en voz alta, en voz baja, como quieras no es importante para Dios lo que es importante para Dios es de que salga de tu corazón eso es lo que vimos la semana pasada se acercaron los discípulos enséñanos a orar y Jesús les empieza a decir que cómo es que ellos deben orar y en esta ocasión vamos a ver precisamente Nada más que me equivoqué de papel porque este es de la semana pasada y alguien me lo robó seguramente Francisco ¿por qué no me lo regresas? Entonces aquí debe de estar ¿sí? Este es muy amable ¿sí? Así es a Francisco después este me hace trucos raros ¿no? ándale pues sí, sí 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 bueno yo ciertamente voy a pedirle a dios en mis oraciones para mí dios fíjate que tengo este problema cómo lo voy a solucionar o por favor dame consuelo o dame confort o dame gozo o esto o dame sabiduría para tomar la decisión adecuada eso no está mal pero la oración es mucho más profunda que nada más hacerles saber mis peticiones. ¿Sí? Juan 14:14 14. vamos a leer Juan 14:14 14, que dice que dice así. Y a veces nosotros podemos sacar un pedacito de la Biblia y al sacarlo del resto pues ya lo sacamos de contexto y lo, nos podemos confundir como este. Dice 14:14 14, si algo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré, a mí me gusta mucho ese versículo imagínate, yo realmente necesito un coche nuevo porque el que traigo ya está muy viejito y entonces dice aquí que si algo le pidiere en su nombre pues él lo hará entonces mañana en la mañana me va a llegar mi coche ¿no? bueno pues no es así, ¿por qué? porque tengo que leer el versículo anterior para no sacarlo de contexto y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Vemos entonces que hay algunas condicionantes que Dios nos da acerca de la oración. O aquel que dice en Mateo 7, Tocad y se os abrirá, llamad y se os abrirá. ¿No? Bueno, pues también voy a tocar y Él me va a dar lo que yo quiera. Bueno, sí y no, porque necesito tener algo muy importante de lo cual vamos a hablar en este, en este momento. ¿sí? Entonces no es nada más pedirle, es realmente tener una comunicación profunda con el soberano Dios del universo. El tener el privilegio de pasar tiempo con Dios. Imagínate cuando tú tienes por fin esta audiencia con tu jefe, ¿verdad?, que es muy importante por fin te dio 10 minutos después de que le estuviste insistiendo por 3 meses y entonces te arreglas y todo y bueno, vas muy preparado y ese es nada más tu jefe o el presidente o no sé qué, imagínate con Dios mismo pero con Dios mismo no necesitas tanto tiempo porque Él te atiende inmediata, inmediatamente ir a la presencia misma de Dios y observar la gloria de sus respuestas Salmos 103, 19. Salmos 103, 19. Dice, dice así: Dios estableció en los cielos su trono. 103, 19. Y su reino domina sobre todos. Esa es la clase de Dios con el cual yo voy. 135.6 135.6 dice: Todo lo que hace, todo lo que Dios quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Realmente en todo, en todo lugar. Por lo tanto, yo voy a Él con el respeto, con el, con el honor que Él se merece, ¿verdad? Que. Eh, por lo cual la oración tiene un orden, Cuando, y es lo que, va, lo, lo que Jesús le va a explicar a los discípulos. Cuando oréis, oraréis así. ¿Y qué es lo primero que dice en la oración? Que Vamos a ver nada más dos cosas el día de hoy, que son las primeras palabras del Padre Nuestro. De la oración al Padre la, la llamo yo, ¿no? Y lo primero que le dice ahí en el versículo es Padre Nuestro. Entonces, número uno, Padre nuestro. Para que nosotros podamos tener un diálogo con Dios, para que Dios nos atienda a nuestras peticiones y nuestras oraciones lleguen hasta Él, yo tengo que tener una relación con Él de hijo a padre. Ahí estaba yo esta tarde escuchando una plática que tuve hace ya varios años eh, sobre la adopción, a razón precisamente de ese tiempo cuando andábamos con lo de, con lo de Valentina. Y yo, y yo les decía que eh, esa plática, esa semana nos habían entregado todos los papeles de que Valentina, nuestra hija, ahora ya tenía nuestro apellido legalmente. Había sido adoptada y ya era hija de esta casa, ¿sí? de esta familia, legalmente la adopción. ¿sí? Y es exactamente lo mismo que pasa espiritualmente. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo le pido que entre, que perdone mis pecados, porque yo nunca le he hecho caso, porque lo no he tenido en el último lugar, en lugar de estar en el primer lugar. Y ahora si sí quiero que esté en el primer lugar, que se siente en el trono de mi corazón. Dice la Biblia que en ese momento yo vengo a ser su hijo adoptado. Dios nada más tiene un hijo que es el unigénito hijo de Dios, Cristo. Pero tiene muchos hijos adoptados. Todo aquel cristiano, por eso es la palabra, que acepta a Cristo en su corazón, viene a ser hijo hijo de Dios. Y ahora sí puede utilizar la palabra padre, en donde hay una relación muy personal, familiar. Ya no es mi juez que me va a pedir cuentas por todas las cosas malas que yo he hecho. Tú y esto y lo otro. No. Ahora es mi padre que se interesa por su hijo. Hay una relación estrecha, profunda, única, íntima, entre el hijo el hijo y el padre ¿Sí? y esa relación la tienes tú cuando tú recibes a Cristo en, en tu corazón Jesús no solamente le llamaba padre a su padre que ya eso causaba muchos problemas con los fariseos y con los religiosos de su tiempo vamos a leerlo Juan 5, 17 y 18 Juan 5, 17 y 18 que dice, dice así, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pero esto los judíos, por esto los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, no les gustaba eso, que cómo dices tú que, que, que Dios es tu, tu padre, ¿no? pero él lo decía, yo tengo comunión con mi Padre. En otro versículo dice, mi Padre y yo son unos somos. Pero además Jesús dice que todo aquel que tiene esa relación con Cristo, también puede llamar a Dios Padre. Y viene esa relación profunda en donde Dios es mi Padre. Mi Padre, tal como nosotros lo concebimos, ...en la relación... ...en la relación familiar... ...inclusive en griego... ...es pater... ...pero en arameo... ...que es lo que más se usaba... ...en los tiempos de Jesús... ...la palabra es... ...aba... ...aba es papacito... ...algo muy íntimo... ...algo muy profundo... ...muy... Uh, ...confidencial... ...muy familiar... ¿no? ...inclusive lo podemos... <coughs> ...lo podemos leer... En Romanos 8, 14 y 15, en donde Pablo habla de esa palabra, Abba. Romanos 8, 14 y 15, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Yo fui rescatado del orfanatorio ahí del mundo, andaba como perro sin dueño por allá, haciendo lo que yo quería, perdido en mis propias cosas, <coughs> realmente sin salida, sin saber qué, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué va a pasar, cuando tenía problemas, pues me los aguantaba porque no tenía ni solución para ellos. Y Jesús fue a ese orfanatorio y Él me sacó de allí. Él me adoptó como hijo suyo. Él me trajo al palacio del rey, no como siervo, no como invitado, sino como su propio hijo. Para que yo le llamara Abba Padre. Dice la Biblia que tenemos el espíritu de adopción, por lo cual podemos llamarle Abba Padre. Y tú me dirás, bueno, pues es que todas las personas del mundo son hijos de Dios, ¿no? Bueno, la, la palabra de Dios no lo dice así. Nos vamos a Juan 8, aquí en Juan 8, que Jesús está precisamente hablando con los fariseos, <coughs> discutiendo con ellos, y en Juan 8, 42, Jesús les dice, Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente le amaríais porque yo ciertamente me amaría, es porque yo de, de, porque yo de Dios he venido y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el versículo 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Entonces él hace una división de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del Padre. Los hijos de Dios son aquellos que viven para sí mismos que no tienen, no han sido adoptados, andan por allá sueltos, haciendo lo que quieren. Y a, algunos de ellos reciben a Cristo en su corazón y son traídos al palacio. Y ya no pueden hacer lo que quieren, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegó nuestra hija Valentina, pues ella pensó que, pues, como ella no le decía nada, pues aquí también. Y entonces, oye, baja, y no bajaba. Oye, come, y pues no como. Oye, ponte los zapatos, pues, ¿vale? ¿No? y pronto aprendió que todo tiene sus privilegios, y sus responsabilidades ¿sí? Y entonces empezó a... Inclusive ayer pasó Ella se va a nadar Y pues sí gasta muchas energías y todo Y necesita muy bien la comida Pero no bajó a la comida Y no bajaba y no bajaba No sé qué pasaba Le dije, si no bajas No vas a comer Porque aquí el restaurante se cierra Y se cerró Entonces ella bajó muy campante y Que no pasa nada y no sé qué Y ya no había comida y le dije, pues es que ya se cerró, y da, se cierra tal hora, y se tuvo que ir sin comer, ¿verdad? Y bueno, en la noche llegó a devorar todo el refrigerador, ¿verdad? Y dijo, ay, pues a lo mejor sí aprendí la, la lección, y la lección es de que ahora que estoy en esta casa, yo tengo que seguir las reglas de esta casa, y aunque tengo muchos privilegios, porque ya no ando por allá tirada, si tengo quien me cuide, también tengo responsabilidades, y eso es lo mismo con Dios, ¿Sí? En donde él me trae al palacio y me dice, pues ahora eres aquí, pero aquí hay ciertas reglas, ¿verdad? Y esas reglas las pongo yo, dice Dios. Y yo quiero que las sigas, son reglas que están bien para ti, es lo mejor para ti. A veces no te van a gustar, pero eso no es problema. Tú sencillamente las haces y se acabó, ¿no? Y de esa manera, pues ella ha progresado muchísimo y nosotros progresamos muchísimo cuando realmente le damos a Dios su lugar y lo obedecemos. Entonces encontramos que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y lo han hecho el Salvador y dueño de su vida. Esos son los hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Dios los creó, pero todavía no han sido adoptados y no están como hijos de Dios en el palacio. ¿Dónde está eso? Juan 1.12 <coughs> Un versículo que ya ustedes han oído han oído mucho Juan 1.12 Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios Qué precioso aquel día, ¿verdad? Que recibimos nuestra acta de adopción yo hasta la fecha me acuerdo, 28 de febrero de 1977, me acuerdo hasta del juez, ¿no? que fue Dios mismo, ¿verdad? Y firmó y dijo, paz, adoptado. Oye, ¿y no te vas a echar para atrás? No, no sabes quién soy yo, yo aguanto parejo, tú vente por acá. sí Maravilloso el ser adoptado como hijo de Dios. Y entonces le podemos llamar a el padre. Y entonces dice Jesús, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. Quiero que cuando tú empieces a orar, que cuando tú vayas a Dios para pasar un tiempo en oración con Él, tu mente ya esté saturada de este concepto familiar y íntimo, que debes de tener? No quiero que llegues con la solemnidad de, Señor, este, perdón por llegar tarde, dispense usted. No, 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 no. no. Yo soy tu papá y tú siéntate aquí y a lo mejor tengo que exhortarte, a lo mejor tengo que reprenderte. Pero es una relación íntima. Y eso es lo la oración tiene ese concepto maravilloso. Yo voy a mi padre, pues no, no con con una cosa distanciada, sino con la intimidad que hace el tenerlo como mi Padre. Gálatas, capítulo 4, versículos 22 y 23. Gálatas 4, 22 y 23. En donde se hace otra vez la diferenciación de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios en el 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre el de la esclava nació, nació según la carne mas el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas dos mujeres son los dos pactos el uno proviene de Montesinaí el cual es el cual da hijos de esclavitud y el otro da hijos de espíritu, entonces para, para que quede bien recalcado que no todos son hijos de Dios, entonces tú no puedes ser, tú no puedes ir a Dios en la oración y decirle padre a uno que no es tu padre y la oración pues no llega a ningún lugar porque dice, pues no sé quién es esta persona viene aquí, no sé es el que vende los frijoles, no sé, quién es no, ya tenemos una relación con él, íntima y entonces vamos y hablamos con él realmente de esa, de esa manera la paternidad de Dios es el fundamento de toda oración y ahora sí, ya teniendo a Cristo en mi corazón sabiendo que Él es mi Padre las promesas pues, son preciosas Mateo 7,7. ahora sí me apodero de este versículo ahora sí digo que es mío porque Él es mi Padre y lo uso para mí, pedid y se os dará, llamad, eh, buscad y hallaréis, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan ah pues qué bonito promesa tengo yo verdad de de dios de dios para conmigo y el tenerlo como padre me da varias cosas de mucha seguridad y la primera de ellas si lo quieres apuntar inciso a es me quita el temor. Cuando yo tengo un padre de esa categoría, pues la verdad es que ya no tengo temor. ¿no? Si yo tengo algún problema, pues yo voy con papá. Y ya, pues qué problema. Y si no, pues te lo echo a ti también, pero pues a hablar con él. ¿sí? Me quita el temor. Dice Primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor. El amor quita el temor. ¿no? Dice, a ver, vamos a leerlo bien, Primera de Juan, 4, primera de Juan 4, 4, 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo tengo a Dios como mi padre, Él me quita el temor. Si Cristo está conmigo, pues qué me puede pasar, si Dios es conmigo, pues quién contra mí, dice el versículo, ¿verdad? Y me da mucha fuerza, me quita temor, el mundo de ahí afuera vive atemorizado, qué va a pasar mañana, y qué voy a hacer, y por dónde me voy, y bueno, ya, ya pasó esto, lo otro, así vive. Nosotros no, hay seguridad, hay fuerza, inciso B, nos da, nos da también esperanza, Estamos esperando algo, no nomás ahí entretener la vida y un día ya te mueres y ahí, ¿verdad?, como un perro. No, señor, hay una esperanza maravillosa porque ahí está, está Dios. Jeremías 29, 11, y dice Jeremías 29, 11, lo siguiente, Jeremías 29, 29, 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Dios pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis bueno ya tenemos un fin, ya sabemos que en el fin del camino se está esperando Cristo y dice yo les voy a dar ese fin yo no voy a quedarles mal yo voy a cumplir y vivo con esa esperanza a pesar de lo que de lo que pase la tercera cosa que tenemos también de que sea nuestro padre es que disipa la soledad cuando ya tengo a Cristo pues ya no estoy solo a veces tú puedes ser la persona más sola de la tierra en medio de muchísima gente ¿no es cierto? ¿por qué? porque la gente no te da eh, o te quita la soledad la soledad es algo mucho más íntimo y Jesús cuando está contigo se acabó la soledad como tú decías de tu amiga, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a hacer un departamento sola? No te vas a hacer un departamento sola. Te puedes llevar a Jesús contigo. Y que esté Él ahí contigo. Y te sientes, pues, <ríe> te sientes confiado, te sientes apapachado, te sientes acobijado, ¿verdad? Te tienes alguien con quien platicar, con quien pasarla, porque Él, Él está allí. ¿Sí? Disipa soledad. Mateo 28, 20 Mateo 28, 20. Dice Mateo 28, 20, el último pedacito. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo llevo con Cristo 35 años y nunca me ha abandonado. Yo lo he abandonado a Él, pero Él no me abandona. Él está listo, cualquier momento, del día, de la noche, sábado, domingo. Navidad, no importa, que el día que sea, ahí está él, dispuesto. ¿Qué pasó, Carlos? Te he estado esperando, tú eres el que, el que andas por allá, este, siéntate aquí conmigo. sí. Eso es maravilloso, no tener no tener soledad. Yo fui soltero durante muchos años, y fui soltero sin Cristo durante muchos años, y yo tenía un muy bonito departamento aquí en la Guadalupe, Inn, maravilloso departamento con todas las cosas, y era la persona más sola de la Tierra. No había nadie en ese departamento. Me daba miedo, me daba, no sé qué, el ir a ese departamento, porque estaba solo. ay ¿Qué, qué hago ahí yo? Los domingos me acuerdo que yo hablaba a Mexicali Mexicali, este, con mi familia, ¿verdad? Y no quería que se acabara la llamada. Porque al acabarse la llamada, otra vez yo estaba aquí solo. Sí, la soledad es realmente terrible. Pero con Cristo, todo cambió. Y estuve muchos años de soltero con Cristo. Ah, pues... Ya era muy diferente, ¿verdad? Porque Él, él estaba conmigo. ¿sí? Y la otra cosa que nos da el Padre es provisión. Mi Padre no me va a abandonar. Mi Padre no va a dejar que yo me muera por aquí o que no tenga aquello. Que no, él, va, él me va a dar lo que yo necesito. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. <risa> que dice. Filipenses 4. 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, dice conforme a sus riquezas en gloria, ¿Mm? porque me puede dar pues una tortilla, pero no es conforme a sus riquezas, me va a dar conforme a sus riquezas. Dice, te voy a dar dos, o tres, o cuatro, o cinco, o diez, o mil, ¿no? Él realmente provee maravillosamente entonces por eso empieza así la oración Padre nuestro la segunda cosa que vemos en esta, en esta ocasión sobre el Padre nuestro es santificado sea tu nombre Dios es santo santo quiere decir apartado apartado para las cosas especiales. Él es muy especial. Yo puedo poner todos los reyes de la tierra, todos los grandes personajes de la historia, eh, nombrar a Carlo Magno y el que tú quieras y cuánto que fueron o hicieron o no hicieron, y están muy, muy, muy lejos de poderlo comparar con Dios mismo. En donde le decimos, sí comprendo que... Tú eres mi padre, una relación muy íntima, pero al mismo tiempo hay una gran distancia entre tú y yo. Yo soy un pecador así, y tú eres el gran Dios del universo, creador de todas las cosas. Yo lo comprendo y yo te doy honor por eso. ¿Mm? Y yo quiero santificarte, yo quiero que realmente tú sepas que tú eres lo número uno en mi vida porque tú eres tú eres tú eres Dios Malaquías 1.6 que es el último libro del antiguo testamento Malaquías 1.6 que dice así Malaquías 1.6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy el Padre, pues yo pienso que de, me debes dar honor. Yo pienso que me debes dar mi lugar. Yo pienso que tú me debes dar el honor cuando yo hablo, ¿no? En lugar de que a veces yo hablo aquí y nadie me pela porque uno anda por allá y el otro desobedece. Oye, pues ¿qué pasó? Entonces, ¿quién soy yo aquí en esta casa? Pues yo soy el Padre, por lo tanto hay una cierta diferencia entre tú y yo. Y eso es lo que dice Dios. Si yo soy el Padre, pues ¿dónde está el honor? ¿Eh? Yo no soy chuchito. Y bueno, y soy tu Padre y quiero que te acerques en gran intimidad conmigo y me veas como tal. Pero también que tengas todo el respeto a quién soy yo. ¿verdad? Y nosotros le damos ese, queremos darle ese respeto. A él Por lo tanto mi oración no es para mi propio provecho, aunque puede ser, es para su gloria, es para Él, es para que realmente Dios sepa en mi, desde mi corazón que Él está en ese lugar especial en mi vida y que yo lo veo así. Y si los otros no lo ven así, pues cuánto lo siento, yo sí lo veo así. Dios es el Dios Todopoderoso mi padre, pero con gran respeto hacia, hacia Él Isaías 42.8 Isaías 42.8 dice Isaías 42.8 yo Jehová este es mi nombre y a, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza dice dice Dios yo soy quien soy, yo soy el Dios Todopoderoso y nosotros debemos de verlo así. Salmos 29, 29, 2. Salmos 29, 2. Salmos 29, 2. Dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, darle el lugar adecuado a él, Salmos 72, 19 Salmos 72, 19 y dice bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén, dice el versículo entonces cuando decimos santificado o sea su nombre su nombre no es un título ¿verdad? ingeniero eh, licenciado o no sé doctor no 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 sino que está hablando de él mismo no <ríe> así es juan 12 27 y 28 vemos a jesús dándole la gloria a dios y poniéndolo en su lugar a pesar de que él era su padre fíjate cómo dice aquí juan 12 27 dice ahora está turbada mi alma y qué diré Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo iba a glorificar al Padre yendo a la cruz y muriendo en la cruz. Y no, no le importaba. El morir en la cruz con tal de que el Padre fuera glorificado. No es lo que, no es mi beneficio, no es en cómo me salvo yo, es glorificar a Dios. Y dice, pues, aunque está turbada mi alma, aunque yo sé que no quisiera, yo voy a ir. Porque eso es lo que glorifica, glorifica a Dios. Y esto viene desde el corazón. Así que la oración debe ser algo que sale de tu corazón de esta manera. Primera de Pedro 3.15 Primera de Pedro 3, 15. <risa> Déjame ver, primera de Pablo de biblia mía que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Ah? Desde mi corazón ya está el lugar de Dios en el lugar adecuado. ¿Sí? Tú eres número uno Dios y realmente yo te doy todo el honor a ti. Es una actitud de respeto, es una actitud de obediencia, de obediencia hacia Él. Primera de Corintios, 10.31. Primera de Corintios, 10.31. Dice así, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de de Dios, las cosas más insignificantes de tu día, son para la gloria de Dios, tanto como comer, o beber, o ir a, a irte a dormir, es para la gloria, para la gloria de Dios, ¿Mm? y bueno Dios tiene tantos nombres, que estamos hablando de Él, y aquí tengo una lista grandísima, de algunos de los nombres que tiene Dios, para empezar sabemos que la palabra Dios, es una palabra plural, no es singular, y es tripartita, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios habla es, es plural, y dice, hagamos al hombre, no dice, voy a ser al hombre, ¿no? Dice, hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es plural, aún en el español, no lo vemos así. A veces ponemos, eh, yo, eh, eh, Dios es, no, no, no es Dios es, Dios son, porque Él es plural, ¿sí? eso es lo que está, está en la Biblia y entonces vemos muchísimos de sus nombres maravillosos Elohim en Génesis 1.1 creador de todas las cosas el Todopoderoso o el Elión el Rey del Universo ahí en Génesis 14.22 Elohim Elohim es uno, Génesis 1.1 Así empieza la palabra de Dios, es el Dios Todopoderoso. En el principio creó Dios y la palabra Dios ahí es Elohim en el original. Lo que pasa es que en nuestra Biblia pues todo está en español y dice Dios nada más, pero no así en el original. ¿Mm? En el original vamos viendo los diferentes nombres de Dios dependiendo de lo que te quiere decir. Ahí en el Génesis 1.1 te está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Todo el universo lo hizo Él, el Dios Todopoderoso, Elohim. Y dice, en el principio, crió Elohim, los cielos y la tierra. ¿no? Y luego en, el, en Génesis 14, 22, te dice de El Elión, que es el rey del universo. No. <coughs> en Génesis, Génesis 14, 22, El Elión, El Elión, con Y, El Elión no está, Génesis 14, 22, <risa> Génesis 14, 22, Génesis 14, 22, vamos a ver, a ver, rapidito, no está en tu Biblia, Génesis 14, 22, que dice, y respondió Abraham, al rey de Sodoma, y al mi mano, a Jehová, Dios Altísimo, y ese es Elión, ¿Sí? te digo es que en español se nos van a ir muchas de estas palabras porque aquí está traducido el español y nada más lo traducen como, como Dios hay una muy bonita que es el Shaddai Génesis 17.1 el Shaddai el Dios proveedor que sustenta al hombre ¿Sí? el pecho de la mujer, ¿verdad? que sustenta al bebé que no solamente lo provee con el alimento mejor del mundo sino además le da Calor y le da, le da amor, le da confort. Y de repente pues, el niño ya se durmió, ¿verdad? verdad por, por lo acogedor, ¿verdad? El Shaddai. El Dios que tiene esa clase de pecho. Que hace que tú totalmente te duermas en él. Que estás totalmente seguro. sí El Shaddai. Y así tenemos este realmente es muchos el alfa y el omega Apocalipsis 22, 23 él dice ser el alfa y el omega ¿por qué Diego? ¿por qué dice ser el alfa y el omega? ¿qué es el alfa y el omega? la primera letra de la, del, del abecedario griego no y la última, él es el principio y el fin verdad en él no hay principio, en él no hay fin él ha vivido siempre que no lo entendemos muy bien porque pues nosotros no tenemos esa clase de mundo pero él dice ser así él no tuvo principio. Él es esa clase, esa clase, esa clase de Dios. ¿verdad? Dice otro, otro de sus atributos, es abogado. Primera de Juan 2, 1. ¿Mm? Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Eh? Porque Satanás, es, Satanás quiere decir acusador, él va y nos acusa. ¿Ya viste lo que hizo Toño? No, hombre no pagó la cuenta y se fue sin pagar no hombre, qué terrible este cuate y, tú, y se dice cristiano ¿no? y entonces entra Jesús y dice sí, pero entonces pero de todas maneras, no importa él es cristiano y entonces él es nuestro abogado ante Dios ¿no? pues tenemos esa clase de fuerza para con nuestro, con nuestro Dios él, él dice ser el pan de vida el que sustenta nos, nuestra vida espiritual diariamente, ¿verdad? Ahí en Juan 6, Juan 6 a 51 creo que es. Él es el pan, el pan de vida, la comida diaria que necesitamos para sustentar nuestra, nuestra alma. Eh, Juan 6, 48. Yo soy el pan el pan de vida. Él dice ser la puerta, ¿eh? yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 10, 9, ¿sí? Y entrará y hallará pastos, dice el versículo, ¿sí? Yo soy el buen pastor, dice también Jesús, Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas, no es como el asalariado, que viene el lobo y las deja y no le importa, no, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿sí? Y entonces vemos que Él tiene realmente muchas, muchos uh, títulos en su nombre, de donde Él nos quiere decir muchas cosas acerca, acerca acerca de Él. Y aquí estoy tomando nada más algunos, porque tengo aquí, dice que Él es, por ejemplo, el principio. Y el fin, bueno ya lo habíamos visto, el pan de vida, dice la piedra del ángulo, el fundamento, donde todo el edificio está agarrado de esa piedra. Él es todo ahí, ¿verdad? Está en, en Efesios 2.20, Efesios 2.20, dice ser eso Dios, el Dios nuestro. Pues qué Dios tan grande tenemos realmente con todos estos atributos que nos sacan, lo sacan adelante diaria diariamente ¿Mm? edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 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 mismo ¿Mm? este Jehová nisi sí, mi estandarte es cuando voy a la guerra ya ves que hay alguien que lleva el estandarte que va al frente no y yo voy a la guerra porque pues hay guerra aquí todos los días, ¿verdad? Pero yo, va alguien al frente en mi vida que me va diciendo, es por aquí, Carlos, y tú por allá, y la artillería la ponemos aquí, y mira, el enemigo nos hace los mandados. No sé si habla de esa manera, pero así es, ¿no? ¿Eh? Eso está en Éxodo 17.5. Y así, muchos atributos maravillosos que nos hacen tener mucha confianza en este Dios maravilloso 17:15 que dice Y Jehová dijo a Moisés ¿no? ¿qué fue? ¿El, ¿Qué qué versículo? 17, 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová el que provee. Bueno, no, no fue el del estandarte, ¿cuál o sea, fue el, el del sí, cómo no. sí? Esto es Jehová es mi estandarte. Ah, okay. Moisés un altar ok. Así es, así es, así es. ¿Mm? Aquí hay algo muy bonito en Isaías 9.6, que fue el versículo que quisiste compartir, que es, Dios es mi Padre eterno. ¿Sabes que tengo un Padre que nunca muere? nunca. Bueno, no conoce la muerte, la ha vivido siempre, ¿sí? Y ese Padre está disponible para mí hoy y mañana y por los siglos. Es el Padre eterno. Sí. Qué, qué maravilloso así así es el gran sumo sacerdote un sacerdote también que nunca muere el guardián de nuestra alma el cabeza de la iglesia el santo de Dios el rey de Israel el rey de reyes y señor de señores el león de la tribu de Judá el, con toda la fuerza que tiene el león verdad el, por eso lo llaman el, el rey de la selva ¿no? pues Él se identifica como el león, pero no de la selva, del universo, ¿no? Ese es, uh, ese es Cristo. Pues yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás tú en tu relación con ese Dios poderoso? Para que tú puedas ir a Él y decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pues ojalá y tú tengas esa confianza, esa fuerza ese Dios en tu corazón centrado en el trono de tu vida y poder ir a Él con, esas, con esa dualidad de ser tu padre, pero al mismo tiempo el rey de todas las cosas. Y la combinación es maravillosa, ¿sí? una, una combinación muy íntima y muy grandiosa y de gran respeto. Yo quiero pedirte que tú utilices la oración, que tú pases tiempo con Él, ¿no? y estoy seguro que, que la primera vez que vayas a él a orar y voy a pasar tiempo con Dios tengo como media hora voy a platicar un ratito con él y te pones y empiezas a orar verdad y, y estás ahí y bueno, ya mejor termino y han pasado 30 segundos uy, yo, empezó, yo pensé que pasó media hora <risa> ay, pues no, no, es muy poquito mejor, mejor, qué más le digo qué más le digo, no sí. y es que cuando tú tienes una relación con una persona, al principio no hay mucho que decir. ¿Cómo te llamas? Este, en, en, ¿En dónde trabajas? No sé, ¿dónde vives? No, ¿Qué le pregunto? No sé nada. ¿no? Pero poco a poco, a medida que platicas y tienes más contacto con esa persona, va entrando más profunda la conversación. Al punto de que tienes una conversación muy larga, muy profunda, muy placentera, muy realmente preciosa. Depende de cómo utilizas tú el instrumento de la oración. Pasa tiempo con Él. Date el tiempo de pasar un tiempo con Dios. Agarra tu Biblia. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Ahí en donde vas? Ay, mira lo que me está diciendo. Y luego tú pasas un tiempo con Él y le hablas tú. Y le dices lo que quieras. Primero... Padre Nuestro, santificado, sea tu nombre. ¿Literalmente, ¿Sí? literalmente. ¿Literalmente qué? Así. No, no, este, acuérdate que el Padre Nuestro es un formato en donde te dice, no que utilices la palabra Padre Nuestro, sino que lo utilices en tu actitud, que tu conversación con Él es con esa, con esa relación, ¿no? No es, ya lo decía la semana pasada, que tú repitas el Padre Nuestro 20 veces. Y te lo sabes de memoria, y esto y lo otro, que está bien. Pero no es eso realmente lo que quiere Dios que salga de tu corazón. Sino que salgan tus propias palabras. ¿Sí? Inclusive es Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo estás en mi corazón. Así de íntima en la relación, de que estás allá, en la gloria misma. Pero estás aquí conmigo también. ¿Sí? santificado sea tu nombre porque realmente tú eres el rey de todo no hay nadie más grande de ti a ti nadie te enseñó, a ti nadie te dijo a mí na nadie te aconsejó tú eres el rey bueno, la semana entrante vamos a ver Al este, eh, principio de la oración esto es totalmente de Dios y para Dios y luego ya empezamos con lo nuestro ¿Sí? Padre nuestro, santificado sea tu nombre venga tu reino y estamos empezando a relacionarnos con él ya voy a empezar a hablar de mí y de lo que pasa conmigo en el Padre nuestro sí. Señor te damos muchas gracias muchas gracias por tener este instrumento tan bonito que se llama la oración para estar contigo para pasar tiempo contigo para tener esta esperanza para tener esta confianza para tener <ríe> esta provisión tuya y ciertamente no tener, no tener miedo. Y principalmente que nuestra actitud, nuestra vida misma se refleje hacia afuera. Para que la gente vea que sí hay un lugar precioso de gran paz, de gran fuerza que se llama Cristo. Y que sean atraídos a venir a Cristo así como ahora nosotros lo tenemos. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.